0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui com vocês, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. Uma porção diária da Palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. O um momento de nós falarmos com o Pai também. Um momento de devoção ao nosso Senhor. Um quadro no seu canal, A Palavra Responde. E as nossas meditações e orações estão se baseando numa leitura da Palavra de Deus. Planual em ordem cronológica. Hoje, Livro de Números, capítulos 31, 32 e 33. Quase terminando o livro. E nesses capítulos eu tirei esse tema para a gente refletir hoje. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence Pertence a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho de alguns sentimentos terríveis que de vez em quando assolam os nossos corações. O texto, eu coloquei isso aqui. Ó. O Senhor disse a Moisés, Vinde-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. E foi continuando, Lutaram contra Midian conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os cinco reis de Midian, Ebi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Isso está em Números capítulo 31, versículos 1 e 2, e depois nos versículos 7 e 8. Olha só, vingança. Israel, enquanto esteve ali no deserto, passou por alguns momentos difíceis alguns desses momentos causados pelos próprios pecados, mas outros tiveram agentes externos, agentes externos, por exemplo, como os Midianitas, que atacaram a Israel ali no deserto. E nesse processo morreu também um outro personagem importante, Balaão. Balaão, queridos, que quando nós vemos o um livro de Números, dá a impressão de ser um homem de Deus. Dá a impressão que ele obedeceu a Deus em tudo o que Deus mandou ele fazer em relação a Israel quando ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. É a impressão que a gente tem, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, Balaão, é, a gente lê isso em outros momentos das escrituras, o que, que ele fez? Ele fez o seguinte, Balaque, esse povo não pode ser amaldiçoado, você não tem como derrotar esse povo. A não ser que esse povo desagrade ao seu Deus. Faça eles tropeçarem na sua caminhada com Deus. E no texto de hoje, o que nós vemos? Que Balaão ensinou a Balaque como fazer Israel pecar. Enfiando no meio deles ali em Peor as mulheres é, moabitas. Mulheres que seduziram os homens. Que os levaram a cultuar os deuses moabitas. Os ídolos moabitas. E com isso Israel desagradou a Deus e veio aquela praga terrível que nós vimos que 24 mil pessoas morreram. Isso foi Balaão que ensinou a Balaque. Por isso, o caminho de Balaão aparece nas Escrituras. Né? Ele amou o prêmio da injustiça, ou seja, ele encheu os seus bolsos de dinheiro com base na morte de milhares de pessoas que ele prejudicou espiritualmente falando. Ele fez Israel tropeçar diante de Deus. Então, quem tantos é Tanto medianitas quanto Balaão prejudicaram a Israel, mas no momento certo eles receberam a sua paga. Deus, né? Melhor, Israel vingou os seus inimigos, mas quando? Na hora certa, no momento certo e da forma que o Senhor ordenou que fosse feito. Nesse caso aqui, quem executou a vingança foi o próprio Israel, mas isso não significa que possa ser sempre desta maneira, tá bom? Aplicando isso para o nosso contexto, quem de nós já não sofreu em algum momento alguma injustiça? Ou você foi acusado de algo que você não fez, algo que você não falou e assim por diante. Quando nós somos injustiçados, que, o que acontece normalmente, salvo exceções, né, o que acontece é isso aqui, ó, a ira se acende dentro do nosso coração. Nós ficamos bastante irados, bastante irritados diante de afrontas principalmente as injustas. E o que vem, então, ato contínuo, é o um desejo de vingança, o um sentimento de vingança. que, se a gente não tomar cuidado, vai dominar nossas mentes, nossas almas, né, e o nosso espírito até. E tem um ditado popular, você conhece bem, que diz o seguinte, a vingança é um prato que se come frio. Ou seja, a vingança, que Você deve vingar né, aquilo que fizeram contra você, mas com paciência. E a paciência significa esperar a hora certa, esperar o momento certo para você dar um troco. Não na altura, às vezes, né, porque a vingança ela sempre revida um nível acima, ou vários níveis acima. Mas o que diz a Palavra do Senhor? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, ao contrário do que o mundo fala de você ser, ser paciente ali para você executar sua vingança, o nosso Deus fala que não, deixa com ele, ele vai retribuir, ele vai agir, deixar que ele se ire e não nós, porque a ira de Deus, por mais estranha que pareça falar assim, mas a ira de Deus é justa, né? A palavra de fala com Deus que se ida todos os dias, mas não é uma ira descontrolada, não é uma ira vingativa, é uma ira justa que vai tratar a cada um segundo os seus caminhos. E por que, então, né, nós devemos deixar as mãos do Senhor, deixar que Ele reivindique a nossa causa? Por diversas razões, eu diria. Eu coloquei isso que pelo menos três aqui para a gente conversar. Primeiro, a vingança é um veneno. Quando nós permitimos que o sentimento de vingança entre no nosso coração, nós estamos nos envenenando. E tem um exemplo terrível nas escrituras: Absalão, cuja história aparece lá nos livros de Samuel. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e um meio-irmão dele chamado Aminon abusa dessa irmã, né, de Absalão, e a humilha até, né, deixando ela uma situação deplorável. Absalão não sossega queridos. enquanto ele não mata Minon. Enquanto ele não extermina a vida do irmão, ele não vai sossegar. E ele culpava ainda o seu pai, o rei Davi, por não ter feito nada na época. E ele vai então fomentar um sentimento de rebelião contra o pai. Então um sentimento de vingança ali que vai levar a um assassinato, que leva a uma rebelião e que arrasta milhares de pessoas à ruína. Então, a vingança ela é perigosa porque ela é venenosa, ela vai contaminando. E Por que ela contamina? Porque a vingança está baseada em rancor, em sentimento de amargura. E a palavra de Deus fala que o sentimento de amargura ele brota e ele contamina a muitos. Segundo ponto aqui, a vingança é um sentimento que causa sofrimento. Quem abriga dentro desse de si, sentimento de, de vingança é uma pessoa que sofre anos a fio, às vezes com isso. No caso de Absalão, foram muitos anos sofrendo por conta de um sentimento negativo. Qual é uma coisa curiosa? Que normalmente nós achamos que esse sentimento de sofrimento é, que invade nosso coração, nossa vida, é. Por conta da vingança, nós sempre lançamos a culpa por esse sentimento naquele que nos magoou, nos ofendeu, de alguma maneira. E na verdade não é isso. O sentimento dentro dos nossos corações somente floresce porque nós alimentamos, porque nós permitimos que isso aconteça. Não foi o outro. O outro, vamos dizer assim, foi um estopim. Mas eu posso impedir ou não que esse sentimento floresça no meu coração e crie raízes a culpa, né? não é culpa, vamos dizer assim, mas a, a responsabilidade do sentimento não é do outro, é do próprio indivíduo. É ele que gerou ou permitiu que você gerar dentro de si tal sentimento. Outro item, a vingança concretizada gera prazer imediato. Quando nós conseguimos vingar alguma coisa pela qual achamos que fomos injustiçados, vem prazer e se sente bem com isso. Só que o efeito de uma vingança realizada, Deus, ele se assimilha ao efeito das drogas. Por quê? Porque o prazer é imediato, porque aquele momento existe ali, nas coisas inebriados que a gente conseguiu fazer. Mas a gente não percebe o mal causado por aquele ato. A gente não percebe os danos enormes que aconteceram por conta da nossa vingança. Olha o um caso de Abissalão. O abuso da sua irmã era um ato injusto? Claro que era. Mas por conta disso não ter sido tratado adequadamente, veja quantos milhares de pessoas vão morrer e vão sofrer. A partir de um único ato. Então, pode até dar prazer vingar alguma coisa, mas as consequências são funestas. Quantas histórias de famílias já vimos aí, Brasil e fora do Brasil, que praticamente se destruíram umas das outras por conta de vingança. A vingança não tem fim, né? Se alguém não toma uma atitude correta no meio do processo. E como fugir desse sentimento? Como evitar esse sentimento? Primeiro, descanse no Senhor. Já que Deus disse claramente aqui, nós lemos claramente que Ele fala. Eu vou mirar, a vingança pertence a mim, né? eu vou retribuir. Então, nós descansemos nele, coloquemos as nossas vidas, as injustiças sofridas nas mãos dele. E acreditemos que ele está em intervenção divina. Se Deus está falando que vai agir, acredite, ele vai agir. E a ação de Deus não quer dizer que nós vamos executar a vingança. No caso de Israel foi assim, mas nem sempre será assim. Muitas vezes nós não precisamos fazer nada. O Senhor age de maneiras misteriosas, grandiosas, e nós só olhamos o resultado e não somos afetados para aqueles movimentos. Mas, percebe? E é importante dizer ainda né, que o grande movimento, às vezes, que vai interromper um processo de vingança chama-se perdão. Tem muito a ver com perdão. E a gente vai faz-me perdão. Né, ao longo das nossas reflexões, tenha certeza. Israel foi atacado e enganado. Contudo, na hora certa, esses inimigos receberam a justa retribuição. Então hoje eu queria relembrar até o tema que nós falamos aqui alguns dias atrás. Deus julga a nossa causa. Nós não precisamos e não devemos nos vingar a nós mesmos. Coloquemos as nossas vidas nas mãos, o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas e sabe como agir em cada situação e que Ele nos ajude a ter um sentimento não de vingança, mas de perdão contra aqueles que nos magoam de alguma maneira. Ok, queridos? Vamos orar? Vamos ter um tempinho de oração com o nosso Senhor? Isso é muito importante principalmente quando nós corremos o um risco e sermos assaltados por esse tipo de sentimentos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, bendigo ao Senhor neste momento, Deus. Levantando as minhas mãos, eu quero adorá-lo, Senhor. Adorá-lo, Pai, na beleza da Tua santidade, da Tua grandeza, da Tua glória, do Teu poder, do Teu domínio sobre todas as coisas, meu Pai. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela Tua proteção, pela provisão na minha casa, na casa dos Teus filhos, Senhor. Querido Deus, fica conosco. Hoje nós ouvimos de um sentimento tão difícil, Pai, E às vezes, sim, nós somos invadidos por eles, Pai, quando somos injustiçados, quando sofremos alguns tipos de ataque dos nossos, eh, às vezes inimigos, mas às vezes nem inimigos, pessoas que nos ferem, porque também são imperfeitas. Mas Deus, nós queremos pedir hoje que o Teu Santo Espírito, Senhor, em primeiro lugar, enche o nosso coração, devolva-nos a paz que o sentimento maligno da vingança, do rancor, da amargura roubou de nós. Devolva-nos, Pai, aquela paz que a Tua Palavra diz que excede todo o entendimento, que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode gerar, Pai. Não nos permita, Senhor, seguir o curso deste mundo, os pensamentos deste mundo, que nós possamos comportar segundo a Tua Palavra, como nós vimos acontecer com o povo de Israel, que nós também nos submetamos a Ti, deixando que o Senhor dirija todas as situações em nossas vidas e a recompensa que vem do Senhor, ela é muito maior, ela não vai gerar um prazer imediato, ela vai gerar uma alegria eterna, um gozo eterno em nossas vidas, meu Deus, porque nós estaremos sendo reprovados por Ti. Pai, eu peço por cada vida hoje, Senhor, visita os seus filhos, visita cada família, Pai. Ó oh Deus, se em algum lugar houver algum sentimento ruim, tira a paz deles, Pai. Tirando, Senhor Deus, a tranquilidade de suas vidas, dominando suas mentes e corações. Eu peço agora, Santo Espírito de Deus, traz a cura, traz a libertação, quebra esse laço maligno que prendeu a vida dos seus filhos. Traz um sentimento de perdão, Senhor. Traz um sentimento de descanso, de entrega a Ti. E sabemos, Pai, que o Senhor não nos decepciona. O Senhor sempre age na hora certa, no momento certo, a nosso favor, Pai. Em nome de Jesus, a minha oração hoje, Pai, é que o Senhor nos cubra na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. Proteja, Senhor, os nossos sentimentos, ó Deus. Deus de ataques malignos, dos dardos inflamados do maligno. Fica com cada um, de te peço. Traz a tua provisão, a cura, Senhor. O teu consolo, Pai, em todo instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui, então, mais uma reflexão. Importante, eu diria, para cuidar dos nossos corações, né? Dentro de tanta coisa que a gente possa passar neste mundo. Nossa leitura está é aqui, ó. Números. Para amanhã, né? 34, 35 e 36, fechando mais um livro das Escrituras. Você vai ver, eu vou mostrar para vocês amanhã, o progresso que nós estamos fazendo nessa leitura. Quanto é gostoso acompanhar isso. Estamos indo muito bem. Então, não deixe de ler a Palavra de Deus. Se perdeu aí, né, acerta o passo, né, dá uma corridinha aí, reagrupa, né, coloca em dia daqui para frente, depois você tira o atraso, se for o caso. Mas não deixe de ler a Palavra de Deus. Não deixe de falar com o Pai. Não deixe também de ver os meus recados aí. Eu tenho deixado de o recadinho e às vezes você não olha. Olha lá, hein? Então veja os meus recados aí. Veja como você pode nos abençoar e participe conosco todos os dias nesse momento especial. Tchau, tchau. Até a próxima. Se descesse.